0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler guten Tag. Das Land ächzt unter der Pandemie und das Impfen, das ja nun an Fahrt gewinnt, das führt eher dazu, dass sich Gräben auftun zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, als dass ein großes Aufatmen zu hören wäre. Ist es notwendige Solidarität, wenn Geimpfte auch zu Hause sitzen, statt essen zu gehen oder ins Theater? oder es ist es Quatsch Menschen, die andere und sich nicht anstecken können, weiter alles zu verweigern, eben auch die Kultur. Darüber spreche ich gleich mit dem Soziologen Heinz Bude. Die Kultur, Sie war heute zu Gast bei Angela Merkel und konnte für sich werben. Sie war ja schwer unter die Räder der Pandemie geraten und fand in Corona-Schutzverordnungen trotz Grundrechtsrang lange keine Erwähnung. Das Gespräch mit der Kanzlerin, das sollte da sicher auch ein Auftakt zur Versöhnung sein. Die beginnt ja normalerweise mit Zuhören. Ausgewählte Branchenvertreter konnten heute erklären, wie ihre Sicht auf die Corona-Politik ist. Einige prominente Filmschauspielerinnen und Schauspieler hatten ja schon per Videobotschaft unter dem Hashtag alles Allesdichtmachen ihrem Unmut Luft gemacht. Richtig schlecht aber geht es doch denjenigen, die nicht Tatortkommissare spielen dürfen, sondern gar nicht. Die haben jetzt auch noch das Problem, dass sie wegen fehlender künstlerischer Einnahmen aus der Künstlersozialkasse fliegen könnten. Christiane Habermals über die Kanzlerin und die Kultur.
0: Es ist der siebte online bürgerdialog der Kanzlerin seit Beginn der Pandemie. Aber das erste Mal, dass Angela Merkel das Gespräch mit Deutschlands Kulturschaffenden sucht. Dass die Nerven in der Kulturszene nach 14 Monaten Pandemie blank liegen, hat jüngst die Schauspieler Protestaktion Alles Dichtmachen gezeigt und die heftige Debatte, die sie ausgelöst hat. Sie habe großes Verständnis für die Frustration in der Branche, sagte die Kanzlerin gleich zu Beginn.
2: Kunst ist ja mehr, als dass man irgendwie das kompensiert bekommt, was man an Verdienstausfall hat, sondern es ist ja auch Entwicklung, Ausdruck ich weiß, wer jetzt nicht singen kann und nicht sprechen kann. Da gehen auch Fähigkeiten verloren. Und das ist schon eine traurige Zeit. Also das muss man sagen.
0: 14 Kacheln auf dem Bildschirm, 14 Kulturschaffende, 14 verschiedene Schicksale. Die Teilnehmer wurden durch die Kulturverbände ausgesucht. Und sie schilderten ihre Situation, stellvertretend für viele ihrer Kolleginnen und Kollegen. Martin Hennecke, Schlagzeuger an einem Staatstheater aus dem Saarland, beklagt, dass das Modellprojekt im Saarland, das nach Monaten wieder Aufführungen unterstrengend, in Hygienebedingungen zugelassen hatte, jetzt durch die Bundesnotbremse wieder gekippt worden sei, statt das Modellprojekt bundesweit auszuweiten.
3: Warum bekennt sich eine Kulturnation nicht zu den mehrfach abgesicherten und den Modellprojekten bewährten Hygienekonzepten?
0: Fragte der Musiker. Leider sei es so, dass 80% Prozent aller Ansteckungen immer noch nicht zugeordnet werden könnten, antwortet Merkel. Und jede Veranstaltung bedeute auch wieder viel mehr Bewegung. Da könne das Hygienekonzept im Raum noch so gut sein.
2: Der Mensch fällt ja nicht aus dem Bett direkt ins Theater sondern da ist vieles damit verbunden, an Kontakten, vorher, hinterher. Im Raum ist die Wahrscheinlichkeit am allergeringsten, da gebe ich Ihnen recht. Aber die Summe aller Veranstaltungen und wir haben dann immer noch das Gleichbehandlungsgebot. Die
0: Kanzlerin zeigte sich meist gut im Stoff, auch wenn es um Feinheiten der Beantragung von Novemberhilfen ging. Sie bat um Geduld, verwies auf die Impferfolge und versicherte, dass die Kultur in der Politik nicht die letzte Priorität genieße. Doch manchmal fehlten ihr auch die Worte, etwa als die Buchhändler Katrin Schmidt die Auswirkungen der ständig wechselnden Bund-Länder-Corona-Politik in der Praxis beschrieb.
2: Ich hatte seit Anfang März hier in meinem Laden fünf verschiedene Verkaufskonzepte: Von wir waren in Bayern systemrelevant, über wir waren es plötzlich nicht mehr, über Click-and-Meet ohne Test, Click-and-Meet mit und Test. Dann kam die Bundesnotbremse, wo wir bundeseinheitlich systemrelevant gewesen wären, wo wir es aber in Bayern dann nicht sind, weil die Inzidenz bei uns im Landkreis ist bei 160. Und das zu kommunizieren, während gleichzeitig in den Supermärkten die Bücher stehen, aber eben nur begrenzt auf Bestseller und starke Titel, während bei uns im Buchhandel ja auch die Vielfalt von kleinen und unabhängigen Verlagen steht, das ist für mich als Unternehmerin nicht nachvollziehbar. Also ich kann Ihnen die letzte schlüssige Antwort nicht geben. Das Leben ist so vielfältig, das habe ich jetzt auch gelernt, dass man wahrscheinlich überall auch gewisse Brüche hat, die nicht mit der letzten Logik zu erklären sind.
0: Vor allem freiberufliche Künstler, Schauspieler, Veranstalter machten noch einmal auf ihre besonders schwierige Lage aufmerksam. Wenn nach 14 Monaten die Ressourcen erschöpft sind und die Zukunft schwarz aussieht.
1: Und jetzt überlege ich tatsächlich wirklich bei Lidl anzufangen oder bei Rewe anzufangen, um zumindest mein Grundeinkommen zu bekommen. Weil ich kann nicht von, jetzt halten sich fest, von 720 Euro im Monat leben. Das funktioniert nicht.
0: Während manche sich ihre Sorgen von der Seele redeten, stellten andere konkrete Forderungen. Die Gleichstellung mit Angestellten, die durch Kurzarbeit aufgefangen würden etwa. Und sie formulierten die Angst, dass das eigentliche Problem für die Kultur erst beginnt, wenn die Pandemie vorbei ist und die Töpfe leer. Sie habe viel gehört und nehme vieles mit, sagte die Kanzlerin zum Schluss. Auch, dass die Kultur auch langfristig eine Aufbauhilfe brauche.
1: Die Kultur im Gespräch mit der Kanzlerin. Arbeitsminister Hubertus Heil hat heute angekündigt, die Grenze für nicht künstlerische Einkommen von 450 auf 1300 Euro im Monat anheben zu wollen, damit Künstlerinnen und Künstler in der Künstlersozialkasse bleiben können und nicht ihren sozialen Schutz verlieren. Was also soll gelten für die Kultur in der Pandemie? Warum sind Museen geschlossen und Theater auch, in denen es nachweislich nicht zu Ansteckungen kommt? Und was dürfen Geimpfte mehr als Nicht-Geimpfte? Es ist eine breite gesellschaftliche Debatte entstanden über Gerechtigkeit und Solidarität. Müssen jene, die niemanden anstecken und auch selbst kaum erkranken, können solidarisch sein mit jenen, die auf einen Impftermin warten? Heinz Bude ist Soziologe und seit letztem Jahr Gründungsdirektor des Documenta-Instituts. Guten Tag, Herr Bude
4: guten Tag.
1: Solidarität heißt eines Ihrer Bücher, in dem Sie plädieren für eine solidarische Gesellschaft und Sie machen auch Vorschläge, wie die aussehen könnte. Die Künstlerinnen und Künstler, die gehören zu den gesellschaftlichen Gruppen, mit denen die Gesellschaft insgesamt nicht sehr solidarisch umgegangen ist. Müsste sich daran was ändern?
4: Natürlich muss sich daran was ändern und vor allen Dingen die, wie im vorherigen Beitrag deutlich geworden die eine selbstständige Existenz haben, also die auf Markteinkommen angewiesen sind, die, das nicht ständig fließt, wenn sie keine Geschäfte machen. Also das gilt für Buchhändler genauso wie für Leute, die einem Jazz-Orchester arbeiten, für Sänger und viele, viele mehr, für, aber auch natürlich für schreibende Künstler also für, und so weiter. Also es ist ein riesiges Problem und das ist deshalb auch für die Stimmung einer Gesellschaft ein riesiges Problem weil das, wenn Sie so wollen, die Publikumswirtschaft einer Gesellschaft bildet, die stimmungsrelevant ist. Die Leute, die bei VW-Arbeiten gehen, die in der Werkzeugmaschinenindustrie tätig sind, wo die Dinge ja weiter laufen, sogar relativ gut laufen, die sind für die Stimmung einer Gesellschaft nicht so wichtig. Also wenn sich da der Frust derartig wenn da die Frustpulle derartig vollläuft, wie wir das eben gehört haben, dann macht das auch für die Stimmung einer Gesellschaft viel aus. Und da wird man etwas tun müssen. Allerdings ist das die Frage, wie ob das mit Privilegien gehen kann oder Reprivilegierung, was sie angedeutet haben. Da müssen wir vielleicht noch mal einen Augenblick drüber sprechen.
1: Ja, man könnte ja auch sagen, im Augenblick sind die Bänder von VW privilegiert. Sie haben sie ja gerade angesprochen, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den großen Autoherstellern, die fallen ja nicht aus dem Bett in die Firma, sondern die müssen sich genauso bewegen wie zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler und Publikum in Richtung Theater und Museen. Wo ist da die Solidarität?
4: Naja, die Grenze ist sicherlich, und das muss man auch so deutlich aussprechen, die Grenze besteht darin, was kann eine Gesellschaft verkraften in einer Situation, in, wenn die Pandemie wieder vorbei ist. Wenn wir die Wertschöpfung quasi auf Null das ist in Deutschland vor allen Dingen die industrielle Wertschöpfung, wenn wir die auf Null fahren lassen, dann haben wir relativ wenig, wenn es wieder pandemisch wird, um nicht zu sagen, dann haben wir in vielerlei Hinsicht, was Steuern betrifft, aber auch was die Masseneinkommen betrifft, hätten wir eine ziemlich problematische Situation. Diese, diese wie ich finde, ich würde das auch verteidigen, die Notwendigkeit, die Kernindustrien in Gang zu halten und gleichzeitig Publikumswirtschaft zu opfern, das ist eine Opferung. Und zwar so, da hat man die Leute nicht nachgefragt, ob sie das wollen oder nicht. Ich fürchte, ich würde das von einem allgemeinen Gesichtspunkt für gerechtfertigt halten. Das ist hart und das ist fast zynisch, wenn ich das sage. Aber ich halte das für gerechtfertigt. Das, ja, bitte.
1: das sind die großen äh, gesellschaftlichen Gruppen, die da unterschiedliche Interessen haben und äh, ihre Interessen möglicherweise der Gesamtheit unterordnen müssen. Wir beobachten jetzt gerade aber auch, dass im Individuellen zwischen den einzelnen Menschen intensive Debatten beginnen darüber, wie es mit dem Impfen vorwärts geht, wer eine Impfung bekommen soll, in welcher Reihenfolge. Und auch, wie das Verhältnis von Geimpften und Ungeimpften sein soll. Also welche Rechte für Wen gelten? Solidarisch war es ja bislang, die Verletzlichen zuerst zu impfen. Da geht es echt um Leben und Tod. Mittlerweile wird doch sehr diskutiert um die Impfreienfolge Man hat das Gefühl, jeder spricht eigentlich nur noch für sich. Ist das eine Entsolidarisierung, die wir da gerade beobachten?
4: Ja, ich würde Ihnen da unbedingt zustimmen. Es ist, es ist das große Thema im Augenblick in den Haushalten unter den Leuten. Wer hat eine Impfeinladung, wer nicht? Wer hat sich vorgedrängelt? Wer kriegt den 1A-Impfstoff aus Mainz oder Marburg? Und wer muss den aus Schweden oder Großbritannien nehmen? Also ein riesiges Thema. Äh, und es gilt im Grunde, äh, das Vordrängeln ist das Prinzip äh, glaub, zwischen den Leuten im Augenblick geworden. Und es wird viel von gemutmaßt, wer wie zu einem Termin bei seinem Hausarzt gekommen ist und wer Privatpatient und so weiter und so weiter. Eine sehr, sehr unangenehme, sehr, sehr schwierige, sehr unsolidarische Situation in der Gesellschaft. Absolut so. Deshalb finde ich, dass Söder und andere recht haben, wir müssen die Impfpriorisierung so schnell wie möglich auf, äh, aufheben, weil wir diese Entsolidarisierung, die jetzt gerade hochkocht, muss der, der, die, der kann man nicht anders Herr werden. Stellen Sie sich mal vor, äh, wir, wir haben Sommer und die 60 bis 80-Jährigen äh, dominieren die Strände an der Ostsee, an der Nordsee und die ähm, Laufwege in den Bergen des Allgäus und die anderen, die Jünger, die 40-Jährigen mit den kleinen Kindern müssen draußen stehen bleiben. Das ist eine unerträgliche Situation für die 40-Jährigen, die für die Formschooling machen, die möglicherweise für pflegebedürftige Familienangehörige aufkommen. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Ich glaube sogar, wenn man eine Impfpriorisierung machen wollte, müsste man sie für die 30- bis 50-Jährigen im Augenblick machen.
1: Der Soziologe also, Heinz Bude über Solidarität in Pandemiezeiten. Vielen Dank, Herr Bude. Ich danke Ihnen. In Köln und auch in Frankfurt wurde und wird diskutiert, ob ein Theater mehr ist als ein Funktionsbau, der die Bühnentechnik beherbergt. Hat ein Haus einen Charakter? Spielt es mit auf der Bühne und stört dabei nicht nur? Erlebt man Theater in historischen Räumen anders und nicht nur schlechter? Aktuell wird die gleiche Debatte in Zürich geführt. Der Pfauen, so heißt die repräsentative bürgerliche Hauptspielstätte des Züricher Schauspielhauses. Er muss dringend saniert oder eben neu gebaut werden. Darüber wird nun erbittert gestritten. Im Stadtparlament herrscht ein Patt und auch die Künstlerinnen und Künstler sind gespalten. Christian Gampert über den Pfauen und seine Zukunft.
3: Der 1892 erbaute Pfauen am Zürcher Heimplatz war zunächst ein Biergarten mit Kegelbahn und varieté -Theater. In den 1920er Jahren wurde er grundlegend vergrößert. Von außen sieht das Theater aus wie ein repräsentatives Wohnhaus mit neobarocker Fassade. Der ebenfalls neobarocke Saal ist noch heute in rotem Samt ausgekleidet, mit Kronleuchtern und güldenen Brüstungen der Balkone. Dieses piekfeine Haus war nach 1933 das wichtigste deutschsprachige Immigrantentheater. Die Giese Albert Bassermann, Kurt Horwitz arbeiteten hier. Während des Zweiten Weltkriegs spielte man Bert Brecht und nach dem Krieg wurden fast alle Stücke von Dürrenmatt und Frisch hier uraufgeführt. Das muss man wissen, um den Streit zu verstehen, der gerade um den Pfauen tobt. Hier weht der Odem der Geschichte. Aber es wäre zu einfach, die Parteien in konservativ und fortschrittlich einzuteilen. Die Bewahrer sind meist linksliberale und die Neubaufraktion verfolgt auch scheinprogressive Ziele. Denn was soll man davon halten, wenn die Bühnenbildnerin Barbara Enes letzte Woche bei einer gestreamten Podiumsdiskussion für den Vorschlaghammer und eine flexibel nutzbare Bühnensituation plädierte, nur um die verhasste bürgerliche Guckkastenbühne loszuwerden? ohne zu erwähnen, dass es die offene Spielsituation im Schiffbau der zweiten Spielstätte des Schauspielhauses längst gibt. Die Fassade des Pfauen soll stehen bleiben, so viel ist klar. Aber dahinter muss baulich dringend etwas passieren, in Foyer, Theatersaal und Bühne. Wer sich je von der winzigen Kantine zur Bühne geschlängelt hat, der weiß, dass der Stauraum im Pfauen das größte Problem ist. Es gibt praktisch keine Hinterbühne. Das hat Konsequenzen für den Spielplan, sagt Co-Intendant Benjamin von Blomberg. Man sei im Repertoire eingeschränkt, weil man Bühnenbilder nicht einfach hinter der Bühne lagern könne und wegen des Aufbaus Bühnenproben viel zu früh beenden müsse. Und?
1: Der Saal ist, weiß Gott, nicht demokratisch. Er schafft eine extreme Hierarchisierung ähm, der Zuschauer, die gute Plätze haben vorne und die, die nicht gute Plätze haben, die hinten sitzen.
3: Das Foyer sei für Bewirtung und Kommunikation nicht geeignet, heißt es aus der Neubaufraktion. Im Saal selbst sei die freie Sicht auf die Bühne nicht überall gegeben, zudem sei die Akustik schlecht, weshalb oft mit Mikroport gespielt werde die partei der substanzbewahrer dagegen beschwört den genius loki und meint dass beschränkungen eben auch erfinderisch machen nicht mit dem vorschlaghammer sondern mit einer pinzette wollte der regisseur stefan müller bei der Podiumsdebatte die Pfauenumgestaltung angehen. Die Blickachsen müsse man verbessern, Bühnentiefe und Grundfläche des gesamten Theaters vergrößern, eventuell einmal pro Woche gratis Eintritt geben, damit wirklich alle in den Pfauen kommen könnten. Müller plädierte für erhalten und erweitern. Wenn man historisch relevantes Bausubstanz, wenn, wenn man das zum Verschwinden bringt, dann übt man eigentlich drei Formen von Gewalt aus. Gewalt oder ein Verschleiß, sagen wir mal eher ein Verschleiß von Energie, ein Verschleiß von Material und vor allem auch ein Verschleiß von Geschichte. Die Zürcher Stadtverwaltung aber bevorzugt den Vorschlaghammer. Sie wollte klammheimlich den Denkmalschutz für den Pfauen aufheben, wogegen der Heimatschutz Rekurs einlegte. Jetzt hat sich die Stadtregierung bequemt, mehrere Umgestaltungsvarianten durchzurechnen, wobei der Neubau mit 115 Millionen Franken ganz nach dem Bedürfnis der Verwaltung seltsamerweise die billigste ist. Die Sanierungsfraktion nannte den Abriss jüngst Barbarei. Die Stadtspitze dagegen erklärt den Neubau in einer Werbekampagne für »unerlässlich bzw. alternativlos«. Das Ganze wird wahrscheinlich in drei Jahren in einer Volksabstimmung entschieden. Der neue Pfauen, wie immer er dann aussieht, wird nicht vor 2030 eröffnet. Die Theaterleute, die den Pfauen heute
1: bespielen, sind dann längst ganz woanders. Der Pfauen in Zürich, gute Theaterstube, aber schon sehr alt – Jetzt denkt man darüber nach, ob man ihn noch braucht oder nicht doch besser ein neues Theater. Künstliche Biotope heißt eine Ausstellung in Krefeld, Lehmbruck, Kolbe, Mies. Werke von diesen dreien sind zu sehen, da muss man erst mal drauf kommen. Wilhelm Lehmbruck und Georg Kolbe, zwei Bildhauer zwischen Naturalismus und Expressionismus und Ludwig Mies van der Rohe, den rechtwinkligen Flachdacharchitekten, in eine Ausstellung zu bringen. Wie man drauf kommt, kann uns Christiane Vielhaber erklären, die die Ausstellung schon gesehen hat. Wie denn, Frau Vielhaber?
5: Ja, vielleicht hat man über die Rolle der Zimmerpflanze in der Kunst des 20. Jahrhunderts oder in der Rezeption der Kunst des 20. Jahrhunderts nachgedacht. Äh, ich kann mich erinnern, dass vor wenigen Jahren im Lehmburg-Museum eine Ausstellung zu sehen war über die Gründung und dann sah man da zur Eröffnung Fotos und dann standen die Skulpturen von Lehmburg zwischen Gummibäumen. Dann habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und ich komme jetzt nach Krefeld gehe eigentlich in in dieses ganz minimalistische Ambiente, was Mies von der Ruhe, unter anderem, was man immer vergisst, mit Lilly Reich, seiner Mitarbeiterin und sicherlich auch Lebensgefährtin damals, zusammen entworfen hat. Das ist ein
1: Villenbau für einen Textilfabrikanten, muss man vielleicht das dazu sagen. Das waren
5: zwei nebeneinander, ja. Einmal heißt es in dieser Ausstellung, es sei eine Stadtvilla und Einmal heißt es, es sei ein Landhaus gewesen. Die stehen beide nebeneinander. Man kann, wenn man in diesen Häusern war, sich gut vorstellen, dass die anderswo draußen noch mal so richtig gelebt haben. Denn diese Häuser sind so perfekt inszeniert. Ich habe das zum Beispiel auch noch nicht gesehen, dass es neben einer Küche mit einem achtflammigen Herd in der Mitte, daneben gibt es noch ein, ein Anrichtezimmer, wo die Bediensteten dann das alles so auf schön Meißner Porzellan, das passt eben auch dazu. Nicht nur Gummibusen, Bäume, sondern Meissner Porzellan reingetragen haben in das Esszimmer und was war da für eine Marmorplatte? Es war dasselbe grüne Marmor, was Mies van der Rohe 1929 für den äh, Pavillon, für den deutschen Pavillon auf der Weltausstellung in Barcelona genommen hat und wenn man diese Aufnahmen immer gesehen hat, Mies van der Rohe und dieser Pavillon und eigentlich wo man denkt, das ist ein Aushängeschild für die Architektur der Weimarer Republik Republik, das ist ganz unglaublich. Und wenn man genau hingeguckt hat, dann stand da draußen in einem Becken oder auf einem Becken äh, eine Riesenskulptur von Kolbe, von Georg Kolbe, äh, der Morgen über 2,40 Meter groß, riesig. Und die steht jetzt in Krefeld mitten in dem Wohnzimmer von eins. Die stößt fast an die Decke. Aber das ist auch, damit wir einen Eindruck kriegen, diese Villen waren gebaut von Architekten oder die, die beiden, äh, äh, Unternehmer aus Krefeld wollten sich schon ne? einen Architekten holen, der was zählt. Aber sie wollten eben auch so ein bisschen Perserteppiche. Und dann macht äh, Mies van der Rohe macht auch an die Wände so kleine äh, Podeste. Und da stehen dann eben Skulpturen drauf von Lehmbruck,
1: von irgendwas. Es ist ein Gemisch. Also die standen auch historisch auf diesen Konsolen. Es ist also sozusagen eine Wiedervereinigung, die hier stattfindet?
5: Ja, nur das andere ist jetzt alles weg. Jetzt gibt es nur diese Skulpturen und dann hat man die Idee eigentlich oder gewinnt eine Vorstellung davon, was Mies von der Rohe damals vorschwebte, dass diese Skulpturen in diesen Architekturen, die er baut, dass die stellvertretend für den Menschen sind. Nur muss man denken, wenn er für die Weißenhofsiedlung in Stuttgart oder die Bauausstellung in Berlin, Sizilienhof oder so, wenn er da diese Skulpturen reinstellt, dann sind das Musterhäuser und dann kann man sich nicht vorstellen, dass der gemeinhinige Mensch damit lebt. Aber jetzt ist es so, kommen Sie in die diese Räume und sie begegnen diesen Skulpturen und sie kommen praktisch auf Augenhöhe, nicht gerade bei diesem riesigen Morgen, aber bei den anderen Skulpturen und dann gewinnen sie auch irgendwie Menschenmaß oder sie gewinnen die Vorstellung, die er gehabt haben muss, wie lebt der Mensch hier drin und eben auch mit den Gummibäumen, mit dem Blick in die Natur und die Natur reingeholt, also das ist schon faszinierend und das war für mich, waren das teilweise völlig neue Einsichten.
1: Der Mensch in künstlichen Biotopen Lehmbruck, Kolbe, Mies zu sehen. Derzeit nicht in Krefeld. Sie läuft aber bis Ende August die Ausstellung in Haus Lange. Da wird es noch Möglichkeiten geben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird übermorgen am Donnerstag mit Museumsleuten und Kulturpolitikern darüber diskutieren, wie mit den Benin-Bronzen in deutschem Besitz umzugehen ist. Damit beginnen die Kulturnachrichten mit Enne Seidel.
6: Ja, im Vorfeld dieses Spitzengesprächs sind Stimmen zu hören, die einen bundesweit einheitlichen und möglichst konkreten Fahrplan für die Rückgabe dieser Bronzen fordern, die während der Kolonialzeit aus dem Königreich Benin im heutigen Nigeria geraubt wurden. So sagte Ines de Castro, Direktorin des Stuttgarter Lindenmuseums, das selbst viele Benin-Bronzen besitzt, im Südwestrundfunk.
2: Ich finde es gut, dass auch mal die Politik wirklich jetzt mal
5: das Ganze vorantreibt. Schon sehr lange Diskutieren wir eigentlich über diese Restitution? Ich finde es auch in Ordnung, jetzt wird mal Zeit.
6: Museumsdirektorin Ines de Castro begrüßte den Vorstoß der baden-württembergischen Kunstministerin Theresia Bauer. Sie hatte kürzlich gefordert, dass es bis spätestens Ende kommenden Jahres eine einheitliche Rückgaberegelung für alle betroffenen Bundesländer und Museen geben müsse. Sonst werde Baden-Württemberg im Zweifelsfall auch im Alleingang Benin-Bronzen zurückgeben. Das bedeute allerdings nicht, dass zwangsläufig alle Benin-Bronzen nach Nigeria zurückkehren müssten, betonte Ines de Castro vom Lindenmuseum.
2: Es geht
5: nicht darum, wirklich alles zurückzurestituieren. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ein Teil auch bei uns bleiben würde, damit bei uns auch diese Geschichte des Kolonialismus auch weiter erzählt werden kann.
6: Die Direktorin des Stuttgarter Lindenmuseums Ines de Castro im SWR. Am Donnerstag werden Sie und weitere Museumsdirektoren und Direktorinnen gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters über den weiteren Umgang mit den Benin-Bronzen beraten, deren Rückgabe seit langem von Nigeria gefordert wird. Und dazu passt die Meldung, dass Deutschland künftig enger mit Museen in afrikanischen Ländern zusammenarbeiten möchte. Das Auswärtige Amt startet dafür ein entsprechendes Austausch- und Bildungsprogramm, das sich an junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Museen richtet. Kommenden Monat soll es losgehen mit zunächst 25 Nachwuchskräften aus Deutschland und mehreren afrikanischen Ländern. Laut Außenminister Heiko Maas soll das Austauschprogramm auch der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte dienen. Ein sommerliches Filmfestival in Berlin mit öffentlichen Filmvorführungen in mehreren Kinos. So hatte sich die Berlinale das für dieses Jahr eigentlich vorgestellt. Das Filmfestival war wegen der Pandemie ja zweigeteilt geteilt worden. Teil 1 fand schon im März statt, rein digital. Teil 2 soll eigentlich im Juni folgen, als Publikumsfestival vor Ort in Berlin. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, scheint angesichts der hohen Infektionszahlen mittlerweile ungewiss. Die Festivalleitung prüfe derzeit die Pläne für den Sommer, heißt es jetzt. Die Einschränkungen durch das neu verabschiedete Infektionsschutzgesetz seien den Veranstaltern bewusst. Man sei dazu im Austausch und werde bald über die nächsten Schritte informieren.
1: Die Kulturnachrichten mit Enne Seidel waren das. Vielen Dank. Die Rechte von Geimpften, die Radwege und das Wirtschaftswachstum sind gleich Themen in den Informationen am Abend. Nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk bei Kultur heute. Am Mikrofon war Jörg Biesler. Vielen Dank fürs Zuhören.